1: 用思考看透世界 ，Tiltup 全球宏观研究。大家好，欢迎大家来到 Tiltup 全球宏观研究的频道。呃，距离我们上一次节目的更新，大概过去了两到三周左右的时间哈。那么在这个过程当中，其实没有发生呃更多的一些事件，或者说 e v e n driven 的一些一些事件来驱动整个市场的一个运行。那我们会发现，就是随着俄乌冲突的时间越拖越长，那么现在整个市场呢其实是回归到这个通胀的计价上，以及说对于呃呃欧洲、美国、俄罗斯之间的一些呃进出口的一些限制和制裁方面导致的一个价格的波动。那除此之外的话呢，那市场最关注的那就是央行的货币政策的一些变化。那么进入到五月份啊，马上我们要进入到五一劳动节，也提前在这里祝大家节日快乐。但是呢，下周呢，对于呃全球宏观来说呢，会有一件很大的事情，就是美联储的五月份的 FOMC 的会议。那在这一场会议上呢，我们认为美联储会加息五十个 BP 啊、呃，然后会公布它的这个。呃，未来的一个缩表的路径，那么也有可能啊，比较大的概率呢，也会在呃下周五月份，呃，美联储会正式开始它的这个缩表的进程。那其实，在去年我们去观察整个今年美美联储的一个资产这个持有的情况的话呢，今年有密非常密集的这个这个、呃、那个国债到期的啊，所以说呢，就算它不去主动缩表的话，也会出现一个被动缩表的一个过程。那 么， 除开美联储的 话， 包括像呃日本央 行， 包括像中国 PBOC， 包括像欧洲 ECB 啊， 这些主要的央行 呢， 也都在货币政策上呃出现了一些呃不同的声音吧。我们发 现， 整个像欧洲的呃欧美的一些消费国 家， 他们要去呃去为了遏制这个通胀的 话， 需要去不断的打压需 求， 那么呃也是比较鹰派的去做一些货币政策的转向。那尤其是这个欧洲央行，那欧洲央行其实我们也发现，就是行长拉加德和下面的一些，呃，主要的官员之间的一些呃呃，就是货币政策的一些看法上的一些分歧。嗯、呃，其实欧洲要去转向加息的话呢，其实还是比较危险的一个事情，因为不知道又会会不会再引发出一些像类似于啊希腊债务危机这样的一些事情啊，所以这个我们还在观察。那么。在去年去年的十二月份的时候，我们在做整个二零二二年的展望的时候呢，我们觉得说，呃，影响 FICC 大力资产价格波动的一个很主要的因素，或者说一个长期的因素，就是这个货币政策的这个博弈啊，就是央行之间的博弈。那么今年进入到整个。Q 2哈，现在马上到五月份了 ，Q 2才过了一个月，我们已经看到央行博弈过程当中带来的一些呃资产的转移资呃全球的 carry trading 下面的一个呃资金的流动的一些方向的方向性的变化。那这个方向性的变化也就意味着美联储以一种更高、更快、更强的这样一个一个收紧货币政策的一个速度。呃，然后和其他的经济体之间的出现的一些偏差，尤其是最近日元的贬值比较比较火热吧，就是我们看到一个极端的，呃一一个朝着极端紧缩的方向去迈进，一个朝着一个继续保持着这个极端宽松的一个货币政策，那么中间出现的一些汇率方面的一些变动。那其实，在过去很多年啊，就是最起码应该是在20年之前吧。20年之前，一直到可以追溯到大概2017年左右，我看整个这几年全球的这个汇率市场的波动率其实是很低的。那也因为我们的这个利差其实空间很窄。那么现在的情况就是整个这个利差的这个区间开始重新往外扩，那整个汇率市场的波动率又开始起来了。那所以今年在 f i c c 框架下面。我觉得汇率市场的波动率可能会会会超过其他的一些市场，那只是一个观察了。那今天的这期节目呢，我们主要有两个主题吧，一个是通胀啊，通胀和央行控制的机理，然后另外一个呢就是关于日元贬值，包括整个全球化架构下面生产国汇率的现在的面临的一个尴尬的一个处境啊，包括像像像台湾了，像韩国了，包括像人民币了，呃这些。生产国的一些比较尴尬的一些处境，因为在整个全球的生产、消费、制造的这样一个过程当中，我们会分成三个三个模块，也就是消费国、生产国、原材料出口国。原材料出口国呢，我们还必须要把这个 OPEC 代表的这个嗯产油国给它单独的拎出来哈、啊，所以就基本上形成了这样一个一个一个进出口驱动的一个反馈的一个机制。那在这样一个机制下面的话。那我们看到上方的这个消费国，它开始在压降它的需求。那首先我们不说它经济自然下滑过程当中的需求压降，我们就来看这个美呃货币政策收紧带来的这个呃被动性的这个需求的压降，这个速度其实是会比较快的。那这样一步步往下传导的话，那么我们后面的生产国就是包括 EM 国家会出现的一个外需的一个下滑。然后导致这个贸易逆贸易顺差的规模缩减啊，这样的一个情况，然后导致呃汇率比较承压，然后最终会传导到大宗商品的价格上啊。这是这是一个我们今天来聊这个日元贬值的一个路径的，呃方法论的一个问题吧。因为我们觉得我们今天把这个日元的贬值的逻辑聊清楚之后呢，那其他其他国家的一些汇率啊，包括人民币啊、韩国啊，嗯、呃，都是可以去套用的哈。那么这两块的内容呢，其实我们也都在公众号的文章里面有，有具体的去写了，因为这是我们之前给我们客户的做的那个研报里的内容，然后我们也把一部分内容呃摘录出来，就是在我们公众号上去做了分享。好，那我们就先来聊我们今天的第一个部分呢，就是关于日元贬值的逻辑和未来的展望。那首先我们在聊这个汇率的之前呢，嗯、来再再具体去说日元之前呢。我们先来看一看，就是汇率形成的一个过程。那在考虑汇率形成的时候呢，其实和大多数资产一样啊，就是我们是以供需来决定汇率基础的。我们可以把这个外汇市场里的供需呢，其实可以分成三个部分：呃，贸易、非投机资本交易，还有这个投机资本交易。这三个因素内的这个货币交易量的总额呢，也就决定了整个汇率波动的一个方向。当然，在这三个因素里面的投机资本是导致汇率短期波动的一个最最重要的一个因素，因为我们知道这个投机资本，也就是所谓的我们的国际的这个热钱。然后我们像股票里面会有游资，然后呃、啊，在全球资本流动里面，我们也会去把这个投机资本到就当成一种热钱的方式来来称呼啊，就是为了寻求最大的这个总回报呢，会不断的流动啊，从而形成了这个国际间的一个资本流动。然而，这个决定投机资本流动的因素呢，也要分成三个方面，那分别是利差、汇差，还有本币资产的一个资产回报率，对吧？那这里尤其会以这个汇差，它的影响影响因素会更大一些。那我们就举个例子来说吧、啊，比如说现在我们看到今年以来，就是这个日元，它已经贬值了百分之十，对吧？那么只要这个日本的投资者的海外亏损，只要低于百分之十，那就同样可以取得正向回报了，对吧？如果本身就有能力去取得正向的回报，那么再叠加我汇率上的给我带来的回报，那我的回报就更高了。所以我们会通过这样几个方面来考虑这个呃汇率的一个形成机制啊，然后包括这个当前，我们会以今天会以呃日元来主要去讲这个讲一个例子吧。然后这这里面涉及到方法论的，我觉得可以把它拓宽到其他的货币啊，其实都是一样的。那这里其实有一张非常重要的图，就是关于贸易盈余、还是赤字，还有投机资本流出还是非投机资本流流流出的这样一个图，会导致汇率的一个升升升降的一个一个流程。我们会把它贴在我们这个微信公众号上，如果有需要的话呢，可以去看这样的一个图啊。那今天呢，我们就先分成三个部分来说吧。第一个呢是这个贸易赤字，还有经常项目顺差放缓。那第二个呢是货币政策背离导致的这个利差的变化。那第三个部分呢，就是，呃，市场它本身会形成的一个反生性的一个一个一个一个自我反馈，我们把它称嗯、呃、把它说成是这个汇率里面的一个自我反馈。那首先我们就来呃聊这个第一第一个部分啊，就是从贸易方面来去解释。那么在全球化的分工当中呢，日本是一个生产国啊，它而且是一个极度依赖原材料进口的一个生产国哈。从去年以来呢，这个日本的贸易逆差其实在逐步的扩大了。日本从2021年2嗯2零二一整个一个财年，贸易逆差为这五点三七呃日元3 7亿日元，那也就约合人民币大概是 2,661 亿人民币啊。这是在2020年疫情大流行之后，日本再次出现贸易逆差的这样一个情况。那日本贸易逆差的这个。扩大呢，然后再叠加这个进口的这个成本的飙升，因为我们知道现在原材料价格的上涨导致我的进口成本飙升，对吧？会导致更多的日本的收入呢就往其实就是往外流了，从而会导致一个经常账户出现一个衰退的一个风险，对吧？从日本经常账户来看的话呢，从1990年一直到现在啊，日本经常账户的衰退呢发生在2013年到2015年之间，当时呢是我们看到就是呃日本。开始实施这个安倍经济学，就二零一三年开始实施安倍经济学。嗯，安倍提出了这个三支箭的一个政策计划，就是以呢宽松的货币政策，然后紧缩的财政政策，和再叠加一些结构性的改革，通过这样三管齐下的方法去解决当时日本经济面临的问题。那首先我们来看看，就是当年就是安倍政策它取得的一些成果吧。呃，首先呢，就是日本的名义 GDP 从90年中期以来出现了一个持续的一个增长啊，一直到2019年才这这个增长上才会被打破。那2019年其实出现了两个事情，一个呢是日本第二次调上调这个增值税，然后另外一个就是在年末还有20年初的时候，这个新冠疫情然后爆发，呃，这一轮的增长的持续的时间还是非常非常长的、啊。当然也得益于这个安倍的这个经济政策呢，日本对外贸易呢也从深度的这个逆差就开始得以回升了，然后经常项目的衰退也也出现了一个缓解。同时啊，在那一轮这个美元对日元的升值，也就是日元贬值的过程当中呢，汇率一呃一度是冲到了123也就是美元对日元的汇率冲到了123附近，就变成了上一轮日元贬值的一个终点。然而呢，我们来看20年之后一直到现在吧。疫情发生之后呢，这个全球供应链的约束，对吧？尤其是能源价格上涨迅猛，然后日本贸易逆差呢再度的加深。那对于日本的出口商来说呢，就不着急去对冲它的汇率风险了嘛，对吧、啊？因为本身我呃日元在贬值，然后我就不需要去对冲这这这一部分风风风险了，就导致了我这一部分的日元的买盘的减少。那么对于日本的进口商来说呢？由于日由于这个日元的快速的一个贬值呢，所以就会不得不加快去对冲我的这个汇率避险的一些一些措施。这里呢就导致日元的卖盘增加了，从而就导致了日元的进一步的贬值。这个呢是从贸易角度我们看到的结果。当然，我们从贸易角度看到的一个结果呢，就是贸易和经济会本身会出现一个自我反馈的一个逻辑啊。这个我们放到后面再再去讨论。那么贸易基本面的变化呢，就会影响日元的长期的价值和供需关系，然后也会导致这个日元汇率波动的影响、贸易赤字的影响，其实对于日元的这个贬值来说也是有了一个基础啊。那贸易已经发生了恶化呢，然后我们再来看，呃，这个时候的一个央行货币层面的一个利差的一个变化，我们同样也是从2013年来开始考虑啊。2 0一3年也是在安倍上台之后呢，日本央行就开始选择了非常极端的一个货币政策就是更低的利率，然后更大、更大的资产负债表，甚至是负利率，对吧？然后呢，但是同期啊，就当时就是美联储的货币政策效果其实比越来越明显了，然后实际利率呢从极度的负值开始回升。然后逐步的呢，这个美联储呢就开始前瞻性的去透露出要呃适时适度的退出这个 QE 的政策。我们知道就是在2015年的12月份，呃，美联储在呃 GFC 之后呢第一次加息，这个时间点呢我记得非常非常的清楚哈，也是那个时间点，就是2015年12月份那个加息，给为什么给我的印象非常深刻呢？也就是那一段我开启了我职业生涯里面，呃。央行加息的这样一个过程，因为整个2008年，然后出现金融危机之后那段时间呢，其实我还在学校里面，所以对于这个市场的感知来说，并并不那么明显哈，就是没有关注太多。尤其是那个2015年的冬天，是给我印象非常深刻的一个一段时间。好，跑题了啊，我们回回到这个来说日日元的问题。呃，当时的情况就是，我美联储要开始去收货币政策了，然后我的日本央行开始去试验我的负利率，去试验我极端的货币政策的时候，那么我这两个央行之间的货币政策呢，就朝着一个不同的方向去走，然后呢，就导致了我这个美日利差的一个扩大的一个情况，然后当时也就日元的贬值就开始也就为双美的贬值呢，就从那个时候开始。那我们看，直到这个2016年，那日本央行就开始执行负利率啊，并且开始操作它的这个呃 ，year curve control， 就是我们现在说的这个 YCC。然后，日本央行的极端货币政策运行呢，也就进入到一个高潮、白热化的阶段啊。那段时间我记得非常清楚，就是关于它它实实实行负利率那一天，包括它实行 YCC 那一天，其实印象非常深刻、啊。那我们从2013年的历史上，我们就可以看出来，其、就、实、是、日本央行的负利率呢和 YCC 政策呢，是导致上一轮日元贬值时期利差变动的一个根源。因为美债收益率呢，其实本身波动不大，那个时候啊，也就是说，我美债收益率没有动，然后你日债的收益率不断的往下降，那我也同样达到了我利差收缩的一个过程，对吧？所以呢，在2016年之前啊，我们去把这个每日的十年期利差，然后再叠加一个美债收益率，我们可以看到，还是会出现这个美日利差和这个美债收益率不同步的一个情况。但是到了2016年之后，我们同样来看这两条线，同样把它放到一张图上来观察的话，这两条线基本就重合了。那这意味着什么呢？这意味着日本央行的 YCC 的这个政策，它给了每日利差一个敞量，就相当于说，哎、呃，我要控制在我的这个零附近嘛，呃、然后，然后基本上就是一个敞量了，这个它的波动你可以忽略不计了。那我的每日利差就主要取决于什么？就主要取决于我这个美债收益率一方了嘛。所以呢，那么如果我们从这个利差的角度来回答日元的贬值究竟要去到哪里的时候呢，其实就在回答一个问题嘛。我们把它等同的一个问题就是美债收益率这一轮的上涨要走到哪里。当然，如果这么来简化的观察的话，其实我们忽略掉了两个问题，一个呢是日本央行可能出现的干预汇率市场的一个情况。那还有一个问题呢，就是日本央行它是否会在短期之内出现它的一个货币政策转向的这么一个动作，对吧？嗯，其实日本为什么要考虑日本央行去干预汇率呢？因为日本央行其实在我在我看来，它是很奇葩的，也非常具有这个研究的价值。它是一个很很愿意去干预汇率市场的一个一个央行。那其实一顿操作猛如虎，回回头一看原地杵，其实也没啥用啊。那首先，我们就来看这个日本央行在历史上它是怎么来去干预这个日元汇率的。我们发现呢，就是它干预日元汇率的这个位置呢，通常会发生在80和一百三。那超出这两个阀值之后呢，央行干预的可能性就会增大了。也就说，现在其实整个美元对日元的这个汇率已经来到了这个一百三附近，那其实是增大了日本央行可能去干预市场的一个概率。那他不是说我立马就偷偷的我就直接在市场上去买了，其实不是这样的，他会先跟市场有一些口头的这个这个这个交涉。那其实我们最近没有看到这样的一些预期，反而是他货币制政策转向的预期在这一周，呃，他的 BOJ 的这个利率决议上面，呃，是被打消了的。那我们就贴着往下看吧。其实呢，这也是为什么，就是为什么很多的人会把这个。呃，这一轮日元贬值的一个目标会放在1 3三附近1 3百附近，甚至现在我觉得有一些比较合理的一个预期会在1 3三到135之间，那也是我们这一轮就是做空日元的一个一个一个阶段性的一个一个终点了吧？那具体后面怎么演化呢，我们还要跟着市场的一个动态的去反馈。但是其实对于一个随时可能会反抗你的市场去大谈干预的话呢，其实没有什么太大的意义啊。那这个时候保持沉默就好了。那等到市场不是那么的热炒。日元的时候，那我再去干预的话，那个时候可能效果会更好。啊，这是我觉得我们自己的观点是认为，就是日元去干预日日本央行去干预的话呢，目前呢可能性还是比较低的，嗯。那么日本央行是不是会跟着其他央行去出现一个货币政策转向呢？因为我们之前做过一个统计，在115家央行当中，我们把它的嗯 hike 和 cut 的这个动作呢，去做了一个。做了一个统计，那现在又重新回到了这个净 h i k 状态啊。也就说，整个全球的央行是在朝着一个总量上是在朝着一个更紧缩的一个方向去啊。那截止到目前呢，其实我们认为这个答案是否定的。也就说，我们觉得日本央行不会这么干，包括他在嗯这一周的这个利率决议上也一直强调，包括我们黑田同志啊。一直强调我会以这个 0.25 的这个固定利率啊去执行我的 Y YCC 的政策不动摇，啊，这个，所以我们不不觉得会出现这样的一个情况。那所那我们来看19年嘛， 1 9年其实也就是在新冠大流行之前，也,也就也出现了一些插曲啊。日本政府呢原本是希望通过这个调整消费税来拉动这个强劲的这个国内需求啊，也不叫呃，来弥补这个出口的这个疲弱的影响。进而呢，就是保证我日本经济呢进一步的温和的扩张。但也就是像，正如我们前面所说的那样啊，日本在全球化当中呢，它是一个生产国的角色。那么日本生产部门的这个资本支出呢，表现出来疲弱呢，其实是从2018年就一直延续到今年的第一季度了。然后生产部门的这个库存指数呢，也是也是非常非常高的啊，所以这个不能让市场去信服。你说我日本本土的这个需求，呃，可以去覆盖我的这个整个经济整个出口的一个需求。那这个其实是发生在大流行之前。那发生在大流行之前这个事情呢，为什么我们要聊这个事情？因为2018年其实是一个非常具有标志性的年份。那这个就关于这个全球的这个你要全球化和和逆全逆全球化的一个问题了。这个问题会比较大，我们会把它放到有可能会在下一期的节目里面去讨论哈。而我们现在看到的局面，也就是从2018年我们看到的这个经济全球经济的一个放缓那那个放缓啊，包括一些经济结构的矛盾，其实都没有很好的能处理好。当时我们看到的是呃消费国的需求下降，然后导致我生产国的外需下降，然后导致我这个呃这个。原材料出口国的一个一个一个下降，那这样一下降的过程呢，其实，在国债收益率上就是表现表现的，其实是非常明显的。那对于长期处在这个通缩的这个日本而而而言的话呢，他们其实是非常迫切的去看到这个我通胀的上涨的，就是你现在美国愁的要死，我的通胀已经百分之就八点几了，非常的担忧。但我但我的日本的这个通胀呢，就是。还是很低，所以就就武汉风风干路吧，可以这么说。所以呢，那么民意支出和收入之间的正反馈呢，带来的这个经济上行和自我的反馈呢，其实还没有完全的被激发出来哈。所以我觉得，我们觉得啊，日本央行，呃，短期之内是很很很很很很很很小，或者是极低极低极低的概率会去出现一个货币政策转向的这样一个立场的转变。所以在没有看到这个通胀接近百分之二目标之前呢？日本会继续啊，就就像他这周说的，每天买买买，要固定利率 0.25 五买买啊。那聊完这个贸易层面，又聊完这个利差层面呢，我们就来看看这个汇率它本身具有的这样一个自我反馈的一个机制啊。那前面我们提到，就是日元贬值之下呢，日本的出口商嗯、呃，汇率避险所采取的不同措施啊，就是进出口商啊两个方面，它会采取不同的一些方法。随着日元的快速贬值呢，出口商对冲汇率风险的需求就就降低了，那导致这个日元的买盘呢降低，然后出口商呢会加快卖出日元的步伐，这是日元贬值过程中在贸易环节上会形成的一个自我反馈。那同时对于投机资本来说呢？ 嗯， 汇率变化的预期也构成了投机资本交易的一个动机嘛。然后日元汇率的汇率的这个疲弱 呢， 会导致这个投机资本的进一步流出。那同时利差驱动下的日本国内投资者 呢， 也将进一步寻求海外的资产的收 益， 所以会从而会造成汇率的进一步的一个贬值。那这是在汇率市场 上， 呃， 我们能看到的就是从交易层面我们来看到的这个汇率的一个自我反馈的过程。那我们会去说后市展望如何 呢？ 那日元贬值的几个因素 呢？ 其实我们已罗列出来了。那 么， 呃， 日元未来影响这个汇率波动的几个方 面， 我觉得有四个方面吧。第一个 呢， 就是美联储紧缩驱动下的这个美债收益 率， 它的顶部在哪 里？ 也就是 说， 我的美债它会涨到什么样的地 方， 也就会决定了我的这个利差会走到哪 里， 对 吧？ 那第二个 呢， 就是日本央行是否会直接干预汇率 啊？ 这个我们还在观察。这个其实观察也很简单。我们先看看这个日本财务省，包括这个日本的央行本身，他们有没有这样的一些言论释放出来？如果有的话，那可能会去决定说，我日元汇率的变化会会会产生一些影响哈。虽然说这个意义并不是特别大。然后第三点呢，就是日本央行央行短期内是否会会发生这个货币政策的转向？那前面其实我们也穿插的去释放了一些我们的观点，我们觉得这一点呢，可能性呢是在不断不断降低的，这个可能性现在对于我们来说啊，其实是非常非非常低的啊。那第四点其实就是一个比较长期的一个影响了，就是日本的贸易逆差、啊、经常账户的放缓，是否会长期影响日元的价值和供求关系、啊？那其实。这一点呢，其实又是一个比较相对的逻辑了，就是我日元的汇率本身会决定这些，会会决定这这这些我的贸易也好，我的经常账项目也好，本身会有一个决定的作用。也就是说，呃，日元的升值过快的话，可能会损及日本的一些经济的一个状况，这也是为什么日本会去干预它的一个原因所在哈。那么，其实从我们汇嗯汇率形成的方法。然后一直到我们看到了几个变量，基本上我们就把这个日元汇率的一个贬值的这一轮贬值的过程就说的比较清楚了。那后面的话呢，其实我们可以把这个日本的这样一个状况，同样给它传导到这个包括台湾也好吧，包括韩国也好，包包括这个这个这个人民币也好，其实他们的传导机制是差不多的，因为这些都是一个生产国，只是说中国呢是作为最大的一个生产国，那影响的意义会有一些一些偏差。呃，那这从这几个角度来说呢，基本上我们就把这个汇率讲完了。那么接下来呢，我们就进入到今天的第二个主题，就是我们这个呃需求、呃通胀以及呃央行控制它的一些方法上来讲。其实我们今年一直在讨论这个通胀的问题，包括整个市场也在讨论通胀的问题。那其实我们很少会去考虑这个通胀到底它到底是怎么来的。那其实呃。在疫情之后吧，关于这这个经济复苏，我们观察到的最重要的一个方法，就是有没有触发经济自我增强的一个螺旋。那这个螺旋是什么意思呢？就是我的这个名义收入和支名义支出之间的一个平衡。因为前者这个名义收入呢，是代表了一个资金的来源；那后者名义支出呢，是是我资金的一个用途，对吧？那贯穿来源和用途之间呢，就是整个疫情爆发后的央行提供的这个巨量流动性。以及呃财政补助的形式来发放，去做到了一个财政转移支付的这样一个措施。那么人们获得的这个流动性呢，呃他们会有几个用处嘛？就是我可以去支付我之前的贷款，我可以拿去消费，我拿我可以拿去购买金融资产。那这些行为呢，其实也就助推了我整个在流动性宽裕的这样一个过程当中，我金融资产价格的一个上涨。那其实这个过程呢，也会创造出更大的一个社会的贫富差距。那关于社会的贫富差距呢，又和全球化逆逆全球化一样，是一个非常宏大的问题。那我们之后有机会我们可以再来讨论。那随后呢，就进入到了这个后疫情时代。后疫情时代会发生什么呢？就是我全球经济的一个整体的一个复苏的一个情况。那产出缺口就开始恢复了，然后劳动力市场也也开始强劲的复苏。那这个过程呢，其实就强化了居民的名义收入，从而也就助推了这个名义支出的增长。嗯，二者同时的增长就带来了一个经济当中的一个自我螺旋的一个增强的一个基础。那这个阶段呢，或许我们还没有看到这个经济数据上有大的飞跃，但经济但是经济机器本身呢，就已经开始一个自我复苏了。这其实是一套，呃，自我免疫和自我复苏的一个机制吧。所以，我们一直在去说，这个美联储 taper 的动作是过于滞后的，也就是也就是美联储去年以来一直把这个通胀当成是一个暂时性的问题，然后一直采取一个 behind the curve 的一个一个动机。那其实我们也、呃、也听到了很多批评美联储声音的，现在我们可能也是其中的一员吧，因为我们觉得。货币政策要做的这个仅仅是触发这个经济自我螺旋的发生。如果这个过程已经开始，然后你再去继续的持续的注入流动性的话，呃，这其实就就是一个货币政策宽松过量的一个一个一个一个问题。那这样的话就会导致我通胀进一步走高的一个基础的因素。当然，我们知道这一轮通胀走高，其实我们更多的是来自于一种恶性恶性通胀角度的观察，也就是我供给端的一个一个观察。呃，所以呢，央行在这里面，它的责任其实也是不可推脱的，就是它过量宽松的这样一个一个动作，其实也是导致通胀上涨的一个非常非常大的一个因素啊。其实从上面我们讨论了两点，呢，我们就可以看出，其实这一轮，嗯，美国通胀非常非常高的因素啊，第一个呢是经济自我恢复并且增强螺旋开始之后，我央行继续保持高密度的宽松政策。啊，第二第二个呢，就是我们一直在说的这个供给约束导致的供需出现极度的不不平衡啊。然后这两点呢，其实也在相互强化的。因为就业恢复和薪资增长过后呢，居民部门的这个民名义收入呢会出现一个进一步增加的状况。从同时呢，因为我的收入增加了，就会催生出我更多的需求，从而导致我这个供给约束下的供需的这个进一步的失衡、啊、我们也看到，这又是一个比较自我的反馈和反身性的一个过程。因为每一份的收入和每一份支出是匹配的，其实就催生出来我的这个薪资增速就不断的上涨。那我们发现，嗯，随着这个就呃就业数据的好转，然后我们关最关注的这个薪资增速呢，它其实也在一个上涨。那薪资增速的上涨呢，也就衍生出来更多的需求嘛。因为我收入变多了，那其实我的有的需求也就变高了。那这样一个反复的反馈，就进一步强化了我这个通胀的走强了，对吧？这是整个这个通胀。他在自我螺旋过程当中出现的一个反馈的一个过程。那关于这个过程呢，我们也做了一张，呃，反馈的图。那同样是贴在我们以前发表这篇文章的时候，把它放到了我们那个公公众号上。大家有有兴趣的话呢，可以把它拿来看一下。那其实另外我们想说的呢，就是中国在这个名义收入和名义支出这个过程当中发生的一些不同的情况啊。因为由于这个防疫政策的不同啊，中国让经济停止运行了两个月之后啊，就重新开放了。我们的财政和货币政策并没有出现大规模的一个一个泛滥的一个情况啊，从而导致的结果呢，是我国的这个经济自我螺旋式的增强，其实没有很明显的看到。就在后疫情时代，我们没有很明显的看到。那么由于这个经济停摆，服务业受到冲击巨大，同时财政补贴的力度呢，不足以促成我整个名义收入和支出的这个螺螺旋的形成。那就会导致我名义支出的增长是缓慢的，也就是我们一直在观察的所谓的国内的需求的增长是缓慢的。那那回回到之前，我们看到在疫情中，其实我们承担了整个世界工厂的一个责任，但原材料价格的上涨呢，就带来了极大的一个输入性的通胀。那这个通胀呢，就表现在这个 PPI 的上涨会呃会比较明显一些啊。而居民部门呢，就需求受制于这个收入的影响，也导致出现了结果，就是我的 CPI 同比增速停滞不前，就出现了比较大的这个 PPI 和 CPI 的剪刀差。那随着今年哈，由于这个防疫政策的不同啊，这个这个这个、这个、这个方法论的不同，我国出现了断断续续的这个或长或短的一个经济封锁，包括现在上上海所经历的，大概已经有。有一个月的，一个月左右的时间了，就进一步创伤了我这个名义收入和名义支出的一个增长的自我螺旋的一个可能。那同时呢，随着这个海外产出缺口的修复，然后对于世界工厂，也就是说我们对于这个生产国的这个进口的需求呢，本身会有一定有一定的下滑。这一点呢，不光是中国了，其实我们看到，在上海封锁这一段时间里面，嗯、呃，台湾，那、呃、韩国。那日本的出口其实都是在下滑的。我们在上周还专门统计了这个生产国的这个出口数据的，基本上我们看到的结论就是下滑，而、哎、下滑的速度还比较快。本身如果说呃出口的需求在下滑，那我们就会把一部分需求转移到国内，但原材料价格的输入性通胀呢，又很难让上游的制造商去有一个很好的价格来去向我的这个需求端去传导，而且我这个较低的这个名义收入。其实也也是无法去匹配呃价格上涨的这样一个过程的，并且呢，这个信贷增速也开始放缓，然后货币政策的量呃那个那个货币政策的也不能稍微说量吧，因为在四月份的时候我们确实看到了降准，了，其实我们总量的方法还是够的，那其实现在并不是总量的问题了，嗯、呃。这个过程其实没有办法去激活我们这个名义收入和支出的一个自我螺旋，从而我们这个经济自身啊，经济机器自身带来的这个自我强化其实没有启动的。那其实这里我们要去看的是什么呢？就是我的央行的货币政策可不可以让，让让经济自身的去激活这样一个点。我们把这个点称当成是一个平衡的点，如果可以触发。的话，那经济自然会朝着一个一个正反馈的方向去运作的那这个其实是我们要观察的，这也是为什么其实，呃，虽然这一周我们看到 A 股又出现了一个下跌，然后在后面几个交易，星期四、星期五的时候又出现了一个上涨。那其实我们觉得货币政策，包括像呃政治局会议在里面起到的作用是非常大的。嗯、呃，当然这个里面我们就就不方便在这里去去细说了，你懂的。然后前面呢，其实我们就聊到了这个通胀形成的两个方面。那一个呢是这个经济上呃经济恢复过程当中形成的一个自我的螺旋。那第二个呢就是我供给端的问题没有得到很好的一个解决。那其实对于对于这个供应链的问题呢，其实没有任何一家央行是可以解决供应链问题的。这个这个毫无疑问。但央行是不是可以解决这个通胀的问题呢？我觉得是我们觉得是一定的，这个答案是肯定的，因为央行只要通过紧缩的货币政策来截断我这个经济自我强化的过程，也就是说，去牺牲掉我一部分的这个需求，那其实就是可以完美去解决这个通胀的问题的。首先，我们要明确的是什么呢？就是在一个良性的经济循环当中，社会生产率的增长和民意支出的增长相匹配的话，通胀是良,良性的，因为这个时候我们不需要去担心这个通胀的问题。但当这个社会生产率的增长，往往受制于这个科技水平的增长。也就是说，我们会发现，呃，这么多年我们这个科技的进步对于这个生产率的提高，其实没有太大的、这个、这个、这个、这个、这个提振的一个作用啊。呃，因为往往伴随着这个生产率的提高的过程呢，就会伴随着一些像科技的革命，比如说像第一次工业革命和第二次工业革命之后，我们这个社会生产率极大的提高。是，然后就就像我们刚刚讲，就是放在现在的话，其实我们没有看到这样去催生的一个一个条件。那么这个过程当中，央行面对的这个高通胀的问题呢，其实就是要去消灭掉我这个过剩的这个这个这个这个,这个需求，来匹配我供给不足而造成的一个供需不平衡的问题。那这是央行它能处理它整个高通胀的一个原理啊。当然，在这个过程当中呢，其实我们也有很多的一些数据的来去支持我们这样的一些观点，包括像这个需求的啊、呃、消费者信心指数也好，包括像我们呃这周看到了这个第一季度的这个呃 GDP 的增速也好，其实整个呃现在美联储还没有去动呢，也有可能这个经济本身已经在面临一些下滑的风险了。然后关于这个美联储今年。呃，这么快的加息的步伐，这么快呃，这么快紧缩的步伐吧，会不会造成这个像十年期和两年期的利差倒挂的所隐含出来的这个未来经济出现衰退的可能性？我们觉得可能性一定是有的，衰退的可能性是有的，那只是说这个程度会有多深。那首先在考虑衰退之前，我们要考虑的是经济的一个放缓的问题，也就是说，呃。在制在在账和滞这两这两个过程当中，美联储要去怎么样来选择？如果真的发生像滞账这样这样的背景的话呢，在历史上呢，央行一定是会毫不犹豫的去加息，去紧缩它的货币政策来去控制账的问题的，然后随后我们再来解决经济增长的问题。所以我不觉得说，呃，一些经济数据的下滑会影响到当前美联储的这个这个政策的立场。啊，因为这个通胀的问题没有解决之前，是不会去解决这个经济的问题的。OK， 那以上呢就是我们今天要讨论的两个问题。那一个呢就是汇率的问题，那另外一个就是通胀和央行呃货币政策收紧压降需求的一个反馈的问题。啊、呃，其实这两个问题呢都是很大很大的问题啊。这那我们也是抛抛砖引玉吧，也是给大家提供了一个思考的思路。也欢迎大家呢可以在我们这个。播客下面去评论和我们互动啊，也也当然呢，同时也关注我们的这个微信公众号啊，因为我们微信公众号的更新的频率呢，要比我们这个播客节目要更更频繁一些。然后我们的播客节目呢，就当做是一个闲聊的一个一个一个一个,一个东西吧。然后最后呢，就要提醒大家，所有播客里涉及到的呃内容呢，不构成任何的投资建议啊，市场有风险，那这个大家要合理的去控制自己的风险啊。马上呢，我们就要迎来这个小长假了，我们的五天的一个假期。那在这个假期里面呢，呃，我们会有这个呃海海外呢，还是会发生很多的事情啊。那当然最重要的就是我们的五月的 FOMC 的会议啊。那同时呢，我们也会做进一步的跟踪。我们今天的节目就到这里吧，那么期待下期再见，拜拜。
0: I would bet my life, like I bet my heart, that you were the one, baby. I've never been so sure of anything before. It's driving my heart crazy. I can't hold out. I can't hold back now. Like I've done before, darling, look at me. I've fallen like a fool for you. And darling, can't you see? I'd do anything you want me to. I tell myself. I'm in too deep. Then I fall a little farther every time you look at me. How do you do that, girl? Make me feel like I'm. Only man alive for you. I guess that's what it is that makes me fall like this. First time in your arms, I knew the way you held me. It overwhelmed me. I went out of my mind, darling. I've fallen like a fool for you, and darling, can't you see I'd do anything you want me to? I tell myself I'm in too deep, then I fall a little farther. Every time you look at me, every time, baby. Every time you look at me.